0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie d'Eliot Eliott Boucher, cofondateur de EduSign. Eliott va nous expliquer comment il a lancé son business avec une stratégie SEO. Eliott, comment vas-tu ça va très bien, Alexis, et toi Yes, très bien, très bien. Fin de journée, pour ceux qui nous écoutent, on est, il est euh, 19h45, donc voilà. Et on a encore de l'énergie, c'est bon. On a encore euh, de l'énergie pour apporter de la valeur. <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, Elliot, pour ceux qui nous écoutent Oui, alors moi, je suis, euh, suis cofondateur de EduSign, donc euh,
1: je m'occupe de la partie expérience client, donc ça veut dire à la fois euh, le marketing SEO, mais aussi un peu dans le produit, tout est lié hein, finalement, et euh, aussi au support un petit peu. Maintenant, j'ai des équipes pour ça. On est une petite boîte de 17 personnes. Mmh. Je, peux, je peux vous présenter la boîte, c'est bon Ouais, bon. carrément, c'est <rire> le moment. Et, et donc, il y euh, a du Sign qui est une solution. Euh, vous voyez, quand, quand tu es en formation, tu as des feuilles de présence. Mmh. Euh, tu dois la signer. Bah, en fait, cette feuille de présence, c'est ce qui permet de financer la formation. Donc, une feuille de présence peut valoir plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Euh, et le problème, c'est que tu la perds vu que c'est au papier. Et ça prend énormément de temps. Donc, c'est chiant pour tout le monde. Donc, du coup, nous, on digitalise ça principalement. Après, on va digitaliser euh, des questionnaires et de la signature électronique. Et donc, le tout pour la formation. Et donc, aujourd'hui, on
0: touche un peu plus de 600 000 étudiants apprenants et, mmh. en France et en Europe. Voilà. Magnifique. Et tu travailles avec quel type d'entreprise Quel type de partenaire tu as
1: on travaille aujourd'hui avec des organismes de formation principalement, mais aussi des écoles de commerce, enfin, des grandes écoles, des CFA, euh, de la grande entreprise. On a aussi Ubisoft, par exemple, euh, Tu vois, mais c'est pas forcément nos plus rencontres. comptes. Et après, on a aussi des formateurs indépendants. Donc, tout le monde, en fait, dans la
0: formation qui a besoin de feuilles. Quoi. Ok, magnifique. En vrai, c'est top. Tu as un bel océan, euh, rien que pour toi. Quoi. <rire> on, on est pas mal sur cette verticale, oui. <rire> trop bien, trop bien. Euh, génial, donc là, tu es en période de croissance. Vous êtes 17, c'est ça euh, oui. Est-ce que tu as en tête un peu la roadmap -ce que, Quels sont un peu les next steps pour vous sur, sur les prochains mois
1: Alors, en, en termes de, de business, nous, on a fait 300% par an les dernières années. L'objectif, là c'est de faire à peu près 250 cette année. Donc là, tu vois, on est à 1 million d'ARR, donc on devrait être à peu près à 2 millions d'ici la fin de l'année. Pour, pour résumer, euh, et en termes de, de produits, donc nous, on, là, aujourd'hui, c'est amélioré sur ce qu'on fait déjà pas mal, donc c'est-à-dire l'assiduité, les feuilles de présence, mais aussi la signature de documents et les questionnaires, donc il y a des choses sympathiques qui arrivent pour automatiser tout ça, donc de f faire en sorte que l'administratif prenne non pas trois heures par jour, mais vraiment dix minutes, ce qui est le cas sur certains, certains trucs, mais on, on essaie d'aller encore plus loin là-dessus. Et que ça devienne un, un plaisir quasiment. Exactement. Et pourquoi pas effectivement gamifier et que ça devienne un plaisir, ce qui est un positionnement. D'ailleurs, on en parlera peut-être rapidement, mais on a un positionnement un petit peu différent euh, par rapport à des acteurs aujourd'hui qui sont un peu vieux dans la formation, en tout cas un petit peu boring, tu vois, avec des brandings un peu vieillots. Nous, on a fait le choix d'être tout jaune, par exemple. Au niveau branding, c'est volontaire. Euh, et c'est pour refléter le
0: dynamisme, etc. Très bien. Ultra clair. Euh, toi, ton business, quand on avait échangé euh, ensemble tu m'avais dit que tu avais mis en place une stratégie SEO euh, vraiment au tout début et c'est ce qui a porté ses fruits et qui a permis en fait simplement à sign euh, d'éclore et de booster sa croissance. Du coup, ça m'a grave intéressé et je voulais savoir justement quelle était cette stratégie que tu avais mis en place en SEO, comment tu avais testé tout ça, euh, quelles seraient les recommandations que tu donnerais à une personne qui veut monter un business justement
1: alors, on va prendre les étapes une par une, mais déjà le, le premier truc, euh, c'est, je conseillerais en fait de commencer le SEO avant même de penser qu'on en a besoin. Euh, c'est-à-dire que on, on a commencé en fait à créer un site web et à l'optimiser pour le SEO avant même d'avoir un produit qui existe. Et je, quand je dis avant même, c'est vraiment des mois avant, c'est-à-dire qu'on était en bêta euh, en mars 2020 euh, et on a commencé le site en fait en, en octobre-novembre 2019 plusieurs mois avant et ce qui a permis en fait de se commencer à se positionner sur certains mots-clés et donc le jour où on a lancé en fait le, le produit euh, et qu'on était prêt et bon après nous il y a eu le Covid qui a accéléré la chose mais euh, on a eu en fait énormément de demandes et le SEO a fait que accroître euh, tout ça et aujourd'hui encore le SEO porte ses fruits parce qu'on a en fait à peu près 50% de notre acquisition qui est encore en SEO aujourd'hui et le reste qui est en inbound mais tu vois par d'autres sources enfin, voilà donc le SEO qui sert tout ça. Donc, si on rentre dans le, dans le concret, dans la strate, euh, en gros, nous, ce qu'on a fait au début, c'est essayer d'identifier quel positionnement on pourrait avoir qui est un peu unique et qui va rapporter de la valeur. Parce qu'en SEO, euh, tu sais bien, si je tape euh, un mot-clé hyper générique, par exemple, banque, euh, et bah, en fait je vais me retrouver avec des trucs énormes, là on voit Conto qui a levé 400 millions, tu peux pas arriver euh, face à eux et dire oh je vais faire du meilleur SEO que toute une équipe de 20 personnes dessus, non, euh, tu vas pas y arriver. Donc, donc du coup on essaie de se positionner sur des mots-clés, déjà de chercher des mots-clés qui sont à la fois high intent, donc ça veut dire qu'il y a une intention forte d'achat, idéalement, alors dans l'idéal, hein, c'est pas toujours possible, mais dans l'idéal, donc pour nous par exemple ça va être euh, émargement en ligne, Plutôt que de cibler le mot-clé générique feuille de présence, on a commencé par cibler des mots-clés un peu précis, donc émargement en ligne ou logiciel émargement ou logiciel feuille de présence. Tu vois des trucs un peu précis, donc des long, les longs tail keywords, donc il y a longue queue, plusieurs mots, non pas un mot. Donc déjà identifier ça. Ensuite. Donc après, il y a différents outils hein, qui peuvent permettre de faire ça. Donc, on va utiliser des SEMrush, des Ahrefs, des Google Keyword, des Planner, etc. Donc, ça permet de facilement avoir une liste et de voir un petit peu le volume de recherche. Il ne faut pas paniquer si on voit qu'il y a 10, 10 recherches par mois. Ce n'est pas grave. Moi, je préfère avoir 10 recherches par mois et avoir 10 mots-clés, mais à super high intent. Et en fait, je vais convertir à 10% sur ces mots-clés que être 5 sur une position où il y a 10 000. Mais en fait, je vais avoir 10 clics par mois et les gens ne sont pas intéressés. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vais essayer d'identifier ces mots-clés. Une fois que je les ai identifiés, je vais faire un tri. Donc là, je vais prioriser de différentes manières. Euh, je vais identifier déjà, est-ce que euh, c'est mon sujet, plus ou moins, parce qu'il y a quand même, euh, même s'il y a eu du high intent, euh, tu vois, il y a des trucs qui sont un plus ou moins euh, sur notre sujet. Ensuite, il va y avoir, euh, est-ce que euh, je, je peux ranker en termes de, de domain authority C'est-à-dire, est-ce que les, les autres domaines, donc quand je tape le mot-clé sur Google sont à, à forte autorité. Est-ce qu'ils ont des gros backlinks, etc. Euh, par exemple, si Apple.com rentre en premier, bah, tu n'arriveras pas premier. Enfin, en tout cas, c'est compli plus compliqué, même s'il y a des astuces après hein, pour euh, gagner là-dessus quand même, mais, mais disons que ce n'est pas ch la chose qu'on va mettre en avant. Euh, une fois qu'on a, euh, on, on a ça, on va regarder quels sont euh, les, les éléments qui ressortent de la recherche. Donc, par exemple, si je tape un mot-clé, parfois je vais avoir des définitions qui vont sortir. Et donc, à ce moment-là, je vais me dire, bah est-ce que, en fait, ça a du sens que je fasse un article là-dessus ou est-ce que je vais d'abord prioriser quelque chose qui est plus pour une page de vente Donc, moi, ce que je conseille au début, en tout cas, c'est ce qu'on a fait, euh, c'est de ne pas cibler des mots-clés qui sont euh, justement des, des trucs un peu connexes mais vraiment de cibler sur, en fait, des mots-clés qui peuvent vous permettre de construire vos premières pages. C'est-à-dire, euh, je vais, par exemple, moi, faire ma home page et, en fait, je vais essayer d'optimiser ma home page sur un mot-clé qui est ultra pertinent pour moi et euh, sur lequel je sais que je vais commencer à avoir des clients en fait, quasiment tout de suite si je ranque en, en premier lieu là-dessus. Et en fait, cette page, vu que c'est la home page, elle va être un peu pilier parce qu'elle est euh, hyper centrale dans le site et donc elle va permettre aussi de développer en fait, les autres pages connexes à ça. En tout cas, euh, nous, ça nous a servi et en fait, petit à petit, on a vu que cette home page, elle a ranqué sur un mot-clé cible, puis un deuxième, puis un troisième et puis en fait, maintenant, elle ranque sur feuille de présence tout court et puis il y en a une autre qui du coup va peut-être ranker sur un autre truc un peu plus précis. En fait, plus on avance dans le temps, plus on va faire des choses précises sur ces mots-clés éventuellement ou en tout cas on va compléter l'offre si je puis dire autour des, des mots-clés impossibles euh, donc après concrètement donc maintenant qu'on a identifié le mot-clé on a identifié euh, le, le type de page le type de contenu bah, on peut se dire ok qu'est-ce que concrètement je vais, euh, je vais faire pour ranker en premier donc déjà il y a, y a quand même la base du site il faut que le site soit rapide donc euh, même si c'est joli, les vidéos, même si c'est bien, les animations, c'est tout beau, euh, on évite. <rire> on va plutôt mettre des SVG, par exemple, que des PNG, euh, pour que les images soient moins lourdes. On va essayer de faire en sorte de charger les JavaScript, euh, donc euh, le code euh, plus lourd après que la, charge soit, la, la page soit chargée. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'on va faire euh, à posteriori. Donc, ça, il y, y a Google qui peut. Euh, alors, me... c'est Lighthouse qui peut vous donner euh, quelques indicateurs clés. Donc, les corps, euh, les, enfin, voilà, les, les trucs conseillés, euh, cœur pour Google. Totalement. Donc ça, c'est un, un peu la base au niveau technique. Euh, il rajouterai... y a des outils qui peuvent aider ça. Je ouais.
0: rajouterai juste un, un petit outil, euh, excuse-moi, qu'on mettra en, décri... en ah, description c'est GTmetrix, euh, qui ressemble aussi à, à Google euh, euh, Insight ou Light. Euh, je sais ouais. plus comment il s'appelle. Et pareil, il t'analyse tout toute la chaîne. Donc c'est-à-dire quand tu ouvres le site internet, il te analyse tout le chargement, jusqu'à combien de temps, etc. Et quelles seront les choses à améliorer. Donc je mettrai également ça dans le lien. Vas-y, je t'en prie. Oui, oui, ouais, non. Non, mais, non, mais c'est moi, je parle trop, tu vois. <rire> mais, mais effectivement, GTMetrix,
1: c'est un, un bon outil. Bon, de toute façon, il y en a d'autres. L'avantage de GTMetrix par rapport à Lighthouse, c'est que ça va te permet de, de voir vraiment le détail de ce qui ne fonctionne pas, quoi. Alors que Lighthouse, c'est un peu plus léger. Mais donc, on, on va avoir déjà la base technique, et ensuite, il y a le moment de rédiger hein, finalement la page. Euh, et donc là, il y, a, il y a différentes méthodes, donc il y a plein d'outils qui peuvent déjà vous aider à... à avoir un, un on-page SEO qui est plus pertinent, c'est-à-dire sur la page, euh, faire en sorte que, par exemple, j'utilise bien mon mot-clé, que j'ai bien des titres. Donc déjà, on va faire la structure, c'est-à-dire bien choisir son titre, bien choisir ses métadonnées, bien choisir ses H2, ses H1. C'est important, donc pas faire d'erreur là-dessus. Et ça, c'est en fait 50% du travail globalement. Et ensuite, il y a qu'est-ce que je mets dedans. Et qu'est-ce que je mets dedans euh, Il y en a qui vont dire qu'il faut absolument du contenu très long. Euh, c'est pas forcément vrai, en fait, à mon sens, ça dépend euh, du mot-clé sur lequel tu veux ranker. Donc, c'est-à-dire que si tu vas sur un mot-clé où les trois premiers articles ils font tous 5000 mots, c'est pas avec un article de 300 mots que tu vas ranker. Par contre, sur euh, des, des mots-clés, et nous, par exemple, il y avait un mot-clé, c'était « émargement Zoom ». Ben, en fait, euh, tu vois, tu tapes « émargement Zoom » sur Internet, et tu avais Zoom » qui ressortait en premier, avec une page sur, euh, je sais pas, euh, l'assiduité, enfin un truc qui n'avait pas grand-chose à voir en fait, mais vu que c'était Zoom, bah, il est ranqué en premier. Et, et donc à ce moment-là, tu n'as pas forcément besoin d'une page très longue, tu as besoin d'une page qui répond parfaitement à la requête. Et donc selon, selon euh, la, la chose, on va répondre en fait le mieux possible à la requête. Donc, ça, c'est euh, un travail un peu humain, et en fonction de ça, on va par exemple faire peut-être des, euh, peut des questions-réponses. Parce que ça, c'est un truc qui marche très bien. S'il y a une question qui est posée, si on y répond parfaitement, c'est super. Et après, si c'est un sujet qui est plus long, bah là, on va essayer de creuser et d'apporter plus de valeur que les autres pages tout en réfléchissant à quels sont, par exemple, les mots-clés les plus utilisés. Donc, il y a des outils qui peuvent permettre d'utiliser en fait, le champ lexical qui est approprié pour ce mot-clé. Et donc, de faire en sorte, si par exemple je cible le mot-clé euh, feuille de présence, je fais en sorte d'utiliser euh, peut-être 25 fois feuille de présence dans mon article. Il ne faut pas en abuser. Si tu mets 500 fois, euh, ça ne va, va pas aider. Quoi. Si tu mets que feuille de présence, feuille de présence, ça va pas suffire, ne va pas suffire à ranker. Mais c'est important quand même d'utiliser ce jargon. Et si c'est feuille de présence et que c'est feuille de présence formation qui rank, et non pas feuille de présence, par exemple, pour un employé, bah, il faut que j'utilise ce mot-clé et pas employé. Donc, il y a des choses qui sont importantes là-dessus. Donc, une fois qu'on a ça, bah, la dernière étape, c'est idéalement, de, une fois qu'on a tout ça. Euh, de, de vérifier que tout est bon sur les images, etc., et puis euh, éventuellement de mettre des liens vers d'autres pages. Et là, bravo, euh, euh, on, on a la page, elle, elle va pouvoir ranker donc après, euh, bon, bah, c'est la magie de Google, parfois il y a des pages qui rankent parfois qui ne pas, parfois au bout de deux semaines, parfois au bout de six mois. Euh, a, les, les experts pourront un tout petit peu peut-être savoir qu'est-ce qui marche mieux que d'autres, mais... Nous, très concrètement, de manière empirique, on a vu que euh, c'était un peu imprévisible. On a eu une page un peu, par exemple, éclatée au sol, euh, très honnêtement, euh, qu'on a fait euh, il y a très longtemps. C'était une rédactrice qui venait d'arriver, c'était son deuxième article. Euh, c'était un peu pour tester. Et le truc a ranqué, là, au bout de six mois, et passé premier sur une requête euh, à 1000 euh, clics par, par semaine, quasiment. Euh, et improbable quoi euh, et à l'inverse il y a des trucs qui sont super détaillés avec du bon contenu et tout et on a raté le coche parce que bah, ça
0: rentre pas quoi donc euh, bon ça, après il faut l'accepter aussi et ça prend du temps c'est un, un jeu de long terme ok donc il y, y a quand même une petite part de mystère de l'auto là-dedans euh, même si on a tout bien fait bah, je dirais que c'est une part de mystère mais qui se maîtrise euh, dans le sens
1: où euh, si on fait bien les choses dans le bon ordre et que tu le fais à répétition tu vas finir par y arriver par contre ce qui peut être frustrant c'est que si tu sais pas trop où tu vas et que tu pas un expert, il euh, y a des chances, et je le vois, hein, parfois des gens qui vont balancer 25 articles de blog, il n'y en a pas un qui fait un mot-clé. Il faut savoir ajuster. Si vous faites 50 trucs qui ne marchent pas, à un moment, il faut peut-être quand même euh, ouais. ajuster le cap.
0: quoi. Voilà. Clairement. Est-ce qu'il y a des choses, justement, que tu as mises en place qui n'ont pas marché ou peut-être, je dirais pas qu'il n'a pas marché, mais peut-être que tu as investi beaucoup de temps et au final, ça t'a pas rapporté beaucoup en termes de ROI, euh, trafic, derrière Ouais, bah typiquement, il y a, y a des mots-clés euh, sur lesquels on a essayé de ranker et en fait, qui sont des mots-clés qui
1: sont un peu connexes à notre activité, donc qui sont des sujets, euh, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent, c'est Calliope, mais donc c'est une certification dans la formation, donc qui est proche de ce qu'on fait, c'est-à-dire on, on répond à ce besoin, mais en fait, qui n'est pas euh, exactement sur ce qu'on fait. Et, et donc, euh, notre site, finalement, toutes les autres pages du site n'étaient pas pertinentes par rapport à ça, donc on a fait un super, super article détaillé, une page avec plein de contenu mais en fait, c'était quasiment la seule page là-dessus, et quand tu vas voir les autres sites, à mon avis, après, encore une fois, il y a une petite interrogation, mais à mon avis, pourquoi R Rank est pas la mienne bah, C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas une page sur le sujet, ils en ont 50. Ouais. Donc, Google se dit, bah, c'est eux les experts, en fait. Donc, c'est eux que je mets en avant. Euh, ou en tout cas, peut-être que les utilisateurs ne s'y sont pas retrouvés ensuite et ne sont pas restés suffisamment longtemps, par exemple, sur mon site. Ça, c'est mm -hmm. possible. Okay.
0: Donc, euh, voilà. Donc euh, peut-être analyser bien la, la concurrence et voir ce qui est fait aussi autour. Euh, ça, c'est un peu primordial, effectivement, de regarder si tu as ouais. je sais pas, 10 sites qui effectivement ont fait 50 articles sur le sujet. Bon, bah tu sais que potentiellement, il faut que tu en fasses 50 pour que ça marche. Oui, il
1: y, y, y a un peu de ça. Après, je peux te donner un autre exemple de, ouais. de choses qui n'a pas marché pour moi. Euh, et puis, je te donnerai éventuellement des trucs qui marchent. Euh, il <rire> euh, y, y a un truc qui... Bon, c'est pas que ça n'a pas marché, mais il faut faire attention. C'est quand on écrit SEO, on écrit pour le SEO. Mm -hmm. On n'écrit pas pour le taux de conversion. Et en fait, parfois, on le met un peu de côté. Donc, c'est OK au début. Euh, mais en fait, on a, on a un petit peu, je pense, perdu des clients à un moment parce qu'on avait des pages qui ranquaient super bien, qui avaient plein de trafic. En fait, les gens ne convertissaient pas du tout en inscription derrière sur le site. Donc, c'est dommage parce qu'elles arrivent, elles se baladent un peu et puis elles partent. Mmh. Et, et en fait, euh, on a fait des petits changements, rajouter un ou deux CTA dans la page ouais. et tu, tu fais du x5 sur ton, ton taux d'inscription. Et en fait, tu te dis bah parfois, ce n'est pas forcément utile de multiplier les articles, il vaut mieux mmh. déjà optimiser ce qui marche bien. Euh, donc, ça, je dirais que c'est le, bon, le truc qui n'a pas marché et puis on a retourné un peu la, la situation. Ouais. Euh... Je peux te dire un truc qui marche Carrément. Il euh, y a le temps. Il <rire> euh, ouais, ouais, y, y a un truc qui a été un peu l'astuce killer. Alors, on sait qu'en SEO, euh, le, les backlinks, c'est important. Donc, récupérer des liens depuis d'autres sites. Euh, et là, en l'occurrence, chez Edusign, on a un certain nombre de clients. Et en fait, on a fait un truc tout con. On a construit un badge, un faux badge, hein. enfin un badge je veux dire, qui n'a aucune valeur. On a dit euh, badge émargement certifié Edusign. Donc, vous, pouvez, vous pouvez le faire pour n'importe quelle activité. Hein. C'est un truc qui marche. Euh, on l'a envoyé à tous nos clients et en fait on l'envoie de manière automatique au bout de quelques jours à chaque personne qui euh, s'abonne à EduSign en leur disant bah, bravo euh, maintenant que vous êtes client vous pouvez afficher le badge sur votre site voilà le lien voilà l'image et en fait on a eu euh, quelque chose comme 7000 liens grâce à ça euh, et c'est un truc de malade quoi et le truc qui m'a pris euh, peut-être euh, deux heures à faire à générer le plus de liens que jamais je pourrais faire en, fait, en, en faisant des campagnes d'outbound. Euh, donc ça, ça c'était vraiment le truc miraculeux du ah ouais, SEO.
0: Ok, trop bien.
1: Voilà. Euh... Voilà, non, après, sinon, il y a, il y a des, petites, euh, des petites choses qui ont plus ou moins marché, c'est-à-dire faire des, des choses avec des partenaires, souvent dans le même secteur euh c'est pertinent quand même d'aller toucher les, les partenaires euh, donc partenaires ou clients ou etc hein, mais euh, sur lesquels on peut faire des articles faire un peu de contenu euh, souvent ça a du sens même si c'est de manière euh, en échange hein, ça peut aussi marcher euh, et après moi il y a un truc où aujourd'hui je, je rate mais j'ai pas trop testé donc je prends les astuces si vous en avez mmh. euh, c'est sur euh, que, comment euh, générer des backlinks euh, en outbound donc là on en créant du très très bon contenu. Aujourd'hui, je n'ai pas craqué le game là-dessus. Moi, je, je suis pas très bon pour créer du contenu viral, par exemple. Euh, moi, je suis bon en SEO, mais tu vois pas bon forcément dans les réseaux sociaux. Donc voilà, chacun son game. Il y en a qui arriveront à créer des, des
0: articles qui cartonneront là-dessus. Donc, ce qui peut aussi être une solution. Je prends l'astuce si vous avez. Clairement, bah, si vous avez, n'hésitez pas à contacter euh, Elliot <rire> directement sur LinkedIn. Du coup, on peut te retrouver euh, sur LinkedIn, c'est ça Ouais, sur LinkedIn. Donc, euh, Elliot Boucher. Euh... Direct. trop cool génial avant de nous quitter est-ce que tu as un dernier petit conseil d'amis euh, pour ceux qui nous écoutent qui peut être du SEO de l'entrepreneuriat du growth ce que tu veux ah, ce que je veux oulala là là, bon il y a plein de bon allez on va, on va rester sur le SEO euh,
1: petit conseil d'amis n'externalisez pas trop vite la compétence mm -hmm. euh, maîtrisez ce que vous faites et, et apprenez en fait le SEO c'est pas compliqué donc, ça, vous avez des, des formations, hein, vous allez sur moz.com, moz, et vous apprenez un petit peu le SEO, vous commencez à tester par vous-même. Une fois que vous savez ce que vous faites, à ce moment-là, ça peut être externalisé. Mais au début, externaliser, c'est, à mon sens, perdre pas mal d'argent. En tout cas, vous allez, sur le
0: long terme, regretter de ne pas avoir la compétence. Donc, ça, c'est mon petit conseil d'ami, si je puis dire. Très bien, bon, bon, on le garde précisément. Nickel, bah, merci à toi, Elliot. Euh, C'était top. Ouais, merci à toi, Alexis. Je te dis euh, à très vite et prends soin de Salut, Alexis. Salut, ciao, ciao.